0: Saludos y bienvenidos a Conoce a Mairio de tu Fe. Hoy tenemos noticias impactantes. Acaban de encontrar las imágenes o estatuas o ídolos que fueron sacados de la Iglesia de Santa María de Transportina y tiradas en el río Tiber. La policía italiana acaba de encontrar las imágenes y el Papa, pues, muy contento, acaba de dar las noticias. Así que hoy vamos a estar hablando de eso y vamos a estar también discutiendo un poco, eh, de manera breve, la entrevista que hizo Raymond Arroyo al Cardenal Muller y cómo el Cardenal Muller en EWTN se expresó sobre este aspecto. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Quisiera comenzar primero que nada con una oración a la Santísima Virgen. Como ustedes saben, la Santísima Virgen es la destructora de las herejías, la destructora de todo este tipo de ataques a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Así que por medio de la intercesión de ella y en el nombre de Jesús, Vamos a pedirle a ella que se manifieste a través de este programa hoy y que nos ilumine la mente para poder entender estas señales de estos tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, protege mi fe de toda herejía. Protege mi fe de la opinión popular. Protege mi fe del deseo de ser aceptado por los demás. Protege mi fe de toda duda. María, protectora de la fe, fortaléceme contra todas las tentaciones de hoy. Ayúdame a apreciar el invaluable don de la fe que Dios me ha dado. Te ruego que pongas mi fe bajo la protección de tu inmaculado corazón y me ayudes a defender la verdad. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el día de hoy, pues, el el Papa Francisco reveló que habían aparecido las imágenes. Cuando el Dios te anunció, él, él clarificó que nadie lo sabía. Y él pues quiso decirlo ahí. Así que yo voy a estar leyendo el el comentario, lo que él dijo. Y luego de esto vamos a colocar un video para probar unas cosas que él dice aquí, que realmente no son tan ciertas o tal vez él tiene la la impresión errada. Y dice aquí, el Papa comenzó diciendo, Buenas tardes, me gustaría decir una palabra sobre las estatuas de Pachamama que fueron retiradas de la iglesia de Transportina, que estaban allí sin intenciones idólatras y fueron arrojadas al Tiber. En primer lugar, esto sucedió en Roma, y como obispo de la diócesis pidió perdón a las personas que se sintieron ofendidas por este acto. Entonces, puedo informarles que las estatuas que crearon tanto clamor de los medios se encontraron en el Tiber. Las estatuas no están dañadas. El comandante de los, de los Carabineri, o policía italiana, Desea, deseaba informarnos de la recuperación antes de que las noticias la, se, se hicieran públicas por el momento las noticias son confidenciales y las estatuas se mantienen en la oficina del comandante de los carabineros italianos el liderazgo de los carabineros estará muy contento de seguir cualquier indicación dada sobre el método de hacer públicas las noticias y sobre las otras iniciativas deseadas a su respecto, por ejemplo el comandante dijo la exhibición de las estatuas en la misa de la clausura del sinodo, ya veremos de, delego al Secretario de Estado para que responda esto. Estas son buenas noticias. Gracias. Y así termina el, el Santo Padre con su este, eh, comunicado. Así que, primero que nada, pues tenemos que aquí, poco a poco, decir algunas cosas. Él dice que le gustaría decir una palabra sobre las estatuas de Pachamama. Esto es súper, súper grande. Nada más el, el admitir que son Pachamama. Pachamama es más de tierra eso es lo que quiere decir madre tierra y es una diosa eso no es misterio eso todos lo sabemos sabemos que desde que empezó toda esta controversia primero los de izquierda trataron de decir que era la Santísima Virgen que esa era la señora del Amazonas que cuál era el problema con nosotros que qué escándalo estábamos haciendo con esto luego cambiaron la, la la versión y dijeron no, no, no no es la Virgen María porque se dieron cuenta que era irrespetuoso que fuera la Virgen María es la señora de las Amazonas y se inventaron este Casi este personaje. Y ahora, por fin, el Papa es quien admite que es la Pachamama. Que es Pachamama. O sea que ahí tenemos una admisión de algo que estaban negando todos estos grupos por tratar de defender todo lo que estaba pasando. Algo que dice el, el Papa es que él dice que estaban allí sin intenciones idólatras y fueron arrojadas al Tíber Respecto a eso, voy a colocar un video ahora y quiero que lo observen. Y luego del, y, y luego del video... Y durante el vídeo hablaremos sobre el respecto. Bueno, para los que llevan siguiendo esta noticia, esto fue el primer día en los jardines del Vaticano, como pueden ver. Ahí están bailando, están todos bien emocionados, ahí están este, poniendo rostro en el suelo. Y las imágenes están en el centro, ahí se pueden ver. Ahorita le vamos a dar una imagen, mejor vea, ahí hay una de ellas. Y aquí está la sacerdotisa, porque ochamanas siempre son indias, siempre son mujeres, no son hombres en en esas culturas. eh, Con la imagen. Y ven, como pueden ver, ahí está en el centro también. ¿Ves? La imagen fue venerada frente al Papa. Ahí en esa foto se ve y frente a los cardenales. ¿Ven cómo ellos están rostro en el suelo? Otra vez aquí, ¿ven? Pueden mirar cómo ellos están rostro en el suelo. Ahí están las imágenes. Esto no es cultural. No, no se dejen engañar y miren aquí con las velas prendidas todo dentro de la iglesia católica de Santa María Transportina. Bueno, como les explicaba en el video, pudieron ver cómo sí hubieron genuflexiones al frente de estas imágenes, ahí en los jardines. Y lo más triste de esto es que cuando uno va para atrás ¿verdad? y le da, le da reversa al tiempo, verdad si pudiéramos darle eh, al reloj eh, para atrás... El Santo Padre estaba ahí presente, el Papa Francisco estaba ahí presente, Bergolio estaba ahí presente, eh, viendo todo este, este espectáculo. Eh, y él dijo que esto no eran cosas idólatras Yo no sé qué él entiende de ser idolatría, pero cuando tú te postras al frente de una imagen, cuando tú le enciendes velas, como vieron al final del video también, donde hay una muchacha todo dentro de la iglesia de Santa María, nosotros también, los que no nos han visitado, esta es la primera vez que nos ven. Vayan a mi canal, tenemos como unos tres o cuatro videos donde presentamos todo lo que ha pasado. Y uno de los videos vemos como ellos están a- danzando prácticamente dentro de la iglesia con las velas encendidas, la muchacha tiene el evangelio. Otro video están con maracas y agua y cantando un cántico extraño y están casi glorificando ese plato con un agua y lo ponen en el medio. En otros los videos están todos en círculo y en el medio están las imágenes de la Pachamama con un bote y una canoa. Eh, Estas son cosas que cuando yo veo esto, yo entiendo que esto es una religiosidad. Yo lo puedo ver en cualquier otra religión. Si veo este comportamiento, a mi entender, eso es... Algo religioso, algo que ellos veneran, algo que ellos creen. O sea que, que el Papa diga que ellos estaban ahí, estas imágenes estaban ahí sin ninguna intención idólatra, es, es totalmente falso. Es totalmente falso. Y vamos a suponer que él no lo sabe, pero wow, está bien mal informado. Además de que qué clase líder tenemos, él es el Papa, debería saber lo que está pasando. Y de verdad que a estas alturas yo dudo que no lo sepa. Además de eso, en nuestros videos hemos colocado. Múltiples imágenes del de el Papa al lado de la imagen. Inclusive una de las imágenes la colocaron dentro de donde ellos están haciendo el sinodo. O sea que él sabe, él sabe. Pero pues, ese es el comentario que él hace y quería presentarles ese video porque eso no es cierto. Si sí se hizo idolatría y usted, Papa, usted, santo padre, lo está permitiendo. Usted les está haciendo la vista larga. ¿O usted cree que de esta manera podemos hacer buen ecumenismo? Y es gracioso porque hay personas que nos han escrito, muchas personas nos han escrito, tienen la cabeza bien gracias a Dios y nos han escrito muy bien, pero hay personas que todavía se emperran, y uso esa palabra, en pensar que esto no está mal. O sea, desde desde que yo nací católico desde pequeño, y es que me diga a mí que, que, que esto está en la Biblia, ahorita vamos a hablar de la Biblia, es obvio tú no adorarás a otros dioses, tú no tendrás otras imágenes, no puedes tener un indiecito, no puedes tener prenderle velas a, a Changó a quien sea, no puedes hacer nada de eso, es obvio. Pero como ahora viene desde Roma, todo el mundo está tratando de buscar una excusa. Uno oh, no, no, es que esta es la manera de romper paredes, es una manera de evangelizarlo. Miren, el obispo que fue allá, a estas misiones a donde los amazonas, lleva allí más de 25, 30 años creo, y el hombre no ha bautizado a nadie. A nadie, no ha bautizado a nadie. O sea que, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que tenemos es un sincretismo religioso. Eso es lo que está pasando. Mezclando ambas religiones simplemente para hacer feliz a estos individuos. La iglesia también ahora, algunos líderes, no toda la iglesia, porque yo sé que hay buenos líderes en la iglesia, ahorita vamos a hablar de eso. Pero estos líderes que están haciendo más ruido, lo que están haciendo es utilizando la iglesia como un partido político, que lo que hace es ayudar supuestamente, promover la unidad y la paz en el mundo y ya. Cuando Cristo no vino para eso. Cristo vino para salvarnos del pecado, del infierno. Para darnos, para traernos paz, pero no esa paz aquí en la tierra, sino la paz que se alcanza completamente allá en el cielo. Porque aquí es imposible alcanzar la verdadera paz. Cuando vemos estos movimientos, que es lo que se trata aquí, esto es la teología de liberación. Eso es lo que es. Son personas que creen que ellos tienen que derrumbar todas las barreras posibles para que entonces el reino de Dios llegue a la tierra. Cuando se supone que sea al revés, Todos conozcan a Cristo para que entonces las cosas en la tierra se ordenen como deben ser, en el orden de Dios, pero teniendo a Dios como rey. Y Juan Pablo II estuvo en contra de esta teología, muy en contra, y Benedicto XVI también. Y ahora esto está floreciendo de una manera exagerada, o sea que tenemos que orar por el Papa, tenemos que orar por el Santo Padre. Y si le sigo llamando Santo Padre, ese ese es el título que se le da. Eh, Es la manera en que nos expresamos los católicos. Es como decirle al legislador cuando le decimos al alcalde honorable eh, o le decimos al obispo el excelentísimo. Eh, No significa que ellos son excelentes todo el tiempo. Tampoco significa que el alcalde es honorable todo el tiempo. Y cuando decimos santo padre, no padre santo. Cuando decimos santo padre, aquí no se trata de la santidad y mucho menos se trata de que quien esté sentado en la silla de Pedro actúa siempre infalible perfectamente, para nada. Se le llama de esa manera porque la silla donde está sentado en la oficina, el oficio, el orden, la, la misión que él tiene es una misión que fue instituida por el propio Jesucristo en la persona de Pedro. Por eso se le llama Santo Padre. ¿Okay? Pero aquí vemos ¿verdad? Este, este tipo de comentario que es completamente errado. Y tenemos una persona, ¿verdad? tenemos a Bergoglio, al Papa Francisco, completamente despiado, desconectado. Él no tiene ni idea por qué estos buenos católicos hicieron lo que hicieron. No tiene idea. Y esto es historia. Aquí yo tengo la medalla de San Benito. Y yo les hablaba de esta medalla los otros días. Les hablaba de ella. Eh, porque mucha gente es muy devoto a San Benito supuestamente. Y San Benito para aquí. Y San Benito para allá. Y lo, ando con él en el rosario. Y lo tengo acá. No, San Benito, San Benito. Bueno, San Benito cuando llegó a un poblado. Encontró un altar dedicado a Apolo. Y él y los suyos destruyeron ese altar, derrumbaron la imagen de Apolo, voltearon el altar y rompieron un árbol, porque esto siempre está asociado con la naturaleza, y lo lo rompieron completamente. ¿Por qué? Porque ese ese altar estaba en territorio ya eh, cristiano, donde inclusive habían personas que ya eran cristianos, pero todavía hacían esos ritos en ese altar. Él no lo vio como algo cultural, al contrario. Él lo vio como se tiene que ver. Él estaba preocupado por las almas, de sus hijos, porque él estaba a cargo de esa zona, yeah, de sus hijos. Y él destruye ese, ese lugar para que las almas de sus hijos no se perdieran. Ese es el deber de cualquier obispo, es el deber de cualquier sacerdote, es el deber del Santo Padre, del Papa. Y lamentablemente hay un grupo bastante numeroso ahorita en la iglesia que han decidido tolerarlo a toalla y no hacer eso sino llevarse bien con todo el mundo y todo el mundo es bienvenido aquí y ahora en la iglesia católica todos nos podemos agarrar de mano y no importa si tú no crees en Cristo si tú lo ves de esta manera si tú le prendes también velas al otro yo le prendo velas a aquel no importa, todos estamos aquí estamos unidos por la paz mundial es, para eso no vino Cristo eso no es ser cristiano yo no sé qué nombre ponerle a eso pero eso no es ser cristiano eso no es de Dios el cardenal Müller, para... oh, algo que quería comentar aquí rapidito lo de San Pedro lo de colocar las imágenes en la, en la Basílica de San Pedro, no se sabe todavía si se va a hacer. Pero los rumores parece que sí. Yo espero en Dios que no me va a doler en el alma si lo hacen. Pero a la misma vez, si lo hacen, yo creo que van a ayudar a mucha gente a abrir los ojos de lo que está pasando. Yo creo que ya están empezando a abrir los ojos. Y otra vez hago la invitación. Sacerdotes que me escuchan. Si algún predicador que me está escuchando, de casualidad llegaron mis videos. Eh, vamos a despertar. La iglesia anglosajona ha despertado grandemente. Usted se mete a a ver en YouTube, en canales en inglés y la gente está despierta, hablando las cosas claras como son, llamando esto por su nombre. Esto es apostasía, esto no está bien, esto va en contra de la fe católica. Y están haciendo lo que hago yo, pidiendo oración por el Papa, pidiendo oración por la iglesia, porque yo todavía tengo esperanza, todos debemos tener esperanza de que algo puede pasar. Uno nunca sabe lo que puede suceder. Así que debemos tener esperanza y nuestros labores, nosotros no somos aquí en para juzgar, tenemos que orar por todos ellos, para que ojalá cambien de parecer. Pero lamentablemente en la habla hispana, la gente sigue todavía con el, el bendito y tenemos que obedecer y la obediencia y la fidelidad. Esto que yo estoy haciendo aquí, que para algunos piensan que no es fidelidad, esto es fidelidad. Porque si yo soy fiel a mi esposa, ¿verdad? La fidelidad no es solo que yo tengo que estar al lado de ella, y hacer lo que ella me dé la gana. No, eso no es la, la fidelidad. Fidelidad es que cuando ya esté mal, yo puedo ir a donde ella si ya está haciendo algo que le está haciendo daño y dejarle saber, oye mi amor, esto no está bien, oye bebé, vamos a hacer esto de diferente manera, oye deberíamos dialogar sobre esto. Eso es fidelidad. Ese es el tipo de amigo que yo quiero a mi lado, ese es el tipo de pareja que yo tengo, quiero que queremos tener todos a nuestro lado. Ese es el tipo de padre que queremos tener, ese es el tipo de papa que queremos. Ese es el tipo de sacerdote que queremos y obispo. Aquel que tiene los ojos abiertos y nos dice en la cara, esto está mal. Y yo aplaudo a los que ya están hablando, pero hay muchos allá afuera que están callados. Y yo les digo, ojalá me estén escuchando, el Señor nos va a pedir cuentas. A mí me va a pedir cuentas también. A todos nos va a pedir cuentas. Aquí ninguno es santo. Pero debemos hacer todo lo que podemos con el tiempo que se nos ha dado. Y el tiempo se pasa súper rápido. Así que, ¿qué está esperando usted? ¿Qué está esperando tenemos que agotar todos los recursos. Hablemos, orientemos a nuestro rebaño para que sepan que esto que está sucediendo en Roma no no es católico, está mal. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Irnos de la iglesia? No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablar mal del Papa y de los cardenales y de todo el mundo? No. Lo que vamos a hacer es orar, doblar rodillas y ser fiel. Ser fiel. Se trata de resistir fielmente. Resistir en fidelidad. Resistir a cualquier cosa que nos digan que no va en acorde con la Escritura. Sentido común. Cualquier obispo me dice a mí que la Virgen no fue Virgen o me dice que Jesucristo no fue Dios, yo no tengo que creerle porque Ay, estoy en obediencia. Eso no es católico, eso se llama secta y la iglesia católica no es una secta, es la iglesia fundada por Cristo y nosotros tenemos sentido común. ¿ok? Tenemos sentido común, así que usted tiene que tener mucho cuidado. Ese no es el tipo de obediencia que la iglesia nos pide, no es ese. El tipo de obediencia que la iglesia nos pide es cuando se trata de fe y de moral, cuando se trata de que ellos están a cargo de una jurisdicción, cuando se trata de las cosas que suceden en la iglesia, ese tipo de fidelidad. Pero es lo mismo con los gobernantes. Si el gobierno se vuelve tirano, ¿yo voy a hacerme a favor de ellos? No, yo tengo que hacer algo y tengo que defenderme. Es exactamente lo mismo, es igual que con las parejas. Si mi esposa, mira, chévere, yo soy fiel a ella todo el tiempo, y ella empieza a golpearme, a darme, empieza a maltratar a mis hijos, ¿qué yo voy a hacer? Quedarme ahí tranquilo que yo estoy, yo estoy en obediencia yo tengo que ser fiel, que le pegue. Es más, la voy a ayudar a maltratar a mis hijos. No, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Porque no podemos olvidarnos, volviendo ahora a la iglesia, que nuestro trabajo o nuestro deber es seguir a Cristo. Nosotros somos servidores del Señor y lo que importa es la santidad. Todo lo demás son herramientas que el Señor nos dejó para que podamos acercarnos a Él. Pero si esas herramientas quienes ocupan o están haciendo esas funciones no están haciendo su función bien, nosotros no podemos dejar que ellos nos hagan perder a nosotros nuestra salvación y mucho menos que ellos pierdan a otros. Lo primero es orar por ellos, jamás juzgarlos, pero sí denunciar contrastando con la sana doctrina lo que ellos están haciendo. Y cuando tú miras lo que ellos hacen con lo que decía la iglesia, ¡pum!, te das cuenta rápido que hay algo mal. En la entrevista que el cardenal Muller le hizo a, bueno, que Raymond Arroyo le hizo al cardenal Muller en el EWTN, cardenal Muller, esto es un cardenal y esto es bien importante. Ya tenemos tres o cuatro cardenales que han hablado claramente. Los cardenales se les llama, como, son los príncipes de la iglesia y sí, hay que escuchar la opinión de ella. Estamos hablando ahora aquí de obediencia, bueno, pues aquí está. Usted quiere escuchar de, de, del clero alto, de la alta jerarquía, escucha al cardenal Muller. Y el cardenal Muller... Le habló muy claro a Raymond Arroyo cuando le preguntó sobre todo esta, eh, este problema de la imagen, que se la robaron, de, de que las tiraron al río y todo lo demás. Y el cardenal dice lo siguiente, dice, el gran error fue traer los ídolos a la iglesia, responde el cardenal. No sacarlos porque de acuerdo con la ley de Dios mismo, el primer mandamiento, la idolatría, es un pecado grave y no mezclarlo. Ellos, no mezclarlos a ellos con la liturgia. Sacarlos, continúa Muller tirarlos puede estar en contra de la ley humana, pero traer a los ídolos a la iglesia fue un pecado grave, un crimen contra la ley divina. Yo te pregunto, ¿qué importa más, la ley divina o la ley humana? No todo lo que me es lícito me es permitido, decía San Pablo. ¿Por qué? Por lo mismo, el aborto es legal aquí en los Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Entonces, mi esposa se va a hacer un aborto ahora porque yo soy tan fiel a la ley humana. No, yo soy fiel a la ley de Dios que usualmente se supone que estén casi juntas con la ley humana. Lamentablemente la ley humana se ha ido por la tangente y se ha distanciado de lo que la iglesia le enseñaba. Pero pero no, si va en contra de lo que mi señor dice que yo haga y yo le soy fiel a un solo señor, no, no puedo hacerlo. Por eso es que murieron muchos mártires, los santos. Miren las historias, cuántos santos se dejaron quemar, deshuesar, eh, quitar la piel, eh, eh, la guillotina de todo, eh, torturar para no renunciar a lo que creían. Y ahora, no, 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 es que que tenemos tú no no eres misericordioso, tú tú no estás dialogando, hay que acompañar, tenemos que ser buenos compañeros, tenemos que que estar ahí, tenemos que que ensuciarnos con ellos también. Y uno se queda como que, ¿what? ¿De qué tú estás hablando? Esto no está ni en la Biblia. ¿De qué tú estás hablando? Sí, tenemos que ir a alcanzar a todos los que podamos, pero con el Evangelio. Y si ellos no lo quieren escuchar porque les molesta, bueno, pues adiós, me sacudo la sandalia y me voy. Eso fue lo que Jesucristo dijo que hiciéramos. Eso fue exactamente lo que Jesucristo dijo quisiéramos no esto. Así que eh, creo que felicito al Cardenal Muller porque de verdad que pues, nos da ahí con claridad. Alguien del clero clero alto, ¿qué es lo que debió haber pasado? También les quiero eh, compartir esta opinión de un monseñor de, de allá de del Brasil, de esa zona cerca de... de, de, de disculpen, de la de la Amazonia porque es bueno escuchar a estas personas porque estas personas viven cerca ya eh, yo nunca había escuchado de la Pachamama yo he aprendido muchísimo en estos días pero este cardenal eh, a mí este monseñor disculpen dice lo siguiente lo que está sucediendo refleja de manera negativa los principios teológicos y pastorales presentes en el instrumentus laboris y el instrumento laboris fue el documento que se hizo para este sinodo nosotros hicimos un video eh, lo pueden buscar para que tengan una unidad que se escribió ahí. Esto lo está diciendo el Monseñor José Luis Ascona Hermoso, obispo emérito de la prelatura de Marajo en el estado de Pará. ¿Okay? Y um, dice di, Continúa. Dice, me refiero a lo que ha sucedido y que muchos hermanos han visto y saben, pero para lo cual se necesita el discernimiento del Espíritu Santo ese que tanto menciona nuestro querido Papa Francisco. Y debemos distinguir lo que proviene del diablo o de la mente humana de lo que proviene del Espíritu Santo. Este discernimiento es fundamental para permanecer, para pertenecer a la iglesia y mucho más para evangelizar. Son cuestiones fundamentales y aquí en la Amazonía sabemos el significado de Macumba o de Condombe. Son ritos mágicos y maldiciones provenientes del noreste de Brasil y del estado de Bahía las cuales son frecuentes aquí, dijo al final de su sermón que duró casi 45 minutos. En su homilía, el obispo Alcona afirmó que estas celebraciones dependen de los espíritus que se evocan y es evidente que esto es brujería, de la cual nos advierte la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 29, cuando denuncia el pecado de la idolatría que es incompatible contra el evangelio y la misión. Ascona también puso en guardia sobre el culto a la Pachamama y a la Madre Tierra, que fue venerada en el Vaticano. Son diosas como Cibeles de la antigüedad clásica o como la diosa Astarte adorada en Babilonia. Ambas expresan la fertilidad de la mujer, la invocación de las estatuillas frente a las cuales incluso algunos religiosos se han inclinado en el Vaticano, y no digo la congregación a la que pertenecen, es la invocación de un poder mítico el de la Madre Tierra, al que se piden bendiciones para la humanidad o gesto de gratitud. Son escandalosos sacrilegios demoníacos, especialmente para los pequeños que no saben discernir. Luego, a modo de conclusión, dijo el Monseñor, la Madre Tierra no debe ser adorada porque todo, incluso la Tierra, está bajo el dominio de Jesucristo. No es posible que existan espíritus con un poder igual o mayor que el de nuestro Señor o o el de la Virgen María. Y arrancando en aplausos de los fieles, reiteró, Que la Pachamama no es y nunca será la Virgen María. Decir que esa estatua representa a la Virgen es una mentira. Ella no es la señora de la Amazonía porque la única señora de la Amazonía es María de Nazaret. No hagamos mezcla sincretista. Todo esto es simple. La madre de Dios es la reina del cielo y de la tierra. Así que muy muy claro el monseñor. Y ahí podemos ver que todas estas prácticas no no son culturales. Estos son religiosas. Ya le mostramos el video. Ya le mostramos todos esos aspectos. De los que me están viendo, yo no puedo creer que usted todavía tenga dudas de que esto no es cultural. Es bien diferente si fuera cultural y no habría ningún problema. Bien diferente. Además de esto, el otro problema que tenemos es que lo están haciendo en lugares católicos, lugares sagrados. Sí, con el permiso de, de los líderes católicos, pero como usted y yo nos vamos a quedar mirando cómo golpean al Señor, cómo golpean al Cristo, cómo agolpean eh, nuestra madre iglesia, cómo nos vamos a quedar tranquilos. Ese sería el colmo. No podemos quedarnos tranquilos. Yo les voy a citar aquí algunos versículos de la Biblia para que vean cuán serio es esto de la idolatría y el pecado contra el primer mandamiento. Así lo hagamos por la paz. Así lo hagamos por la unidad. Así lo hagamos por lo que sea. Es pecado. Nuestro Dios es un Dios celoso y es pecado mortal. Por eso les estoy diciendo que tenemos que orar por el Papa. Dice Salmo 95.5 Entrad, adoremos, postrémonos, id de rodillas ante Yahvé que nos ha hecho, porque él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su, de su pasto, el rebaño de su mano. Oh, si escucharáis hoy su voz. Este versículo lo quise sacar porque pueden ver cómo menciona, ¿verdad? De rodillas, que nos postremos, que lo adoremos. Esas son posturas o acciones religiosas y la Biblia las describe muy bien. Así que cualquier cristiano, y yo sé que cualquier religioso sabe que hacer estos gestos no para Dios, verdadero Dios, es idolatría. Primera de Corintios 10.21 dice, y no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos estar en ambos lados. No podemos. Tú no puedes coquetear con ambos, ambos banquetes o ambos botes. No puedes hacer eso. No puedes tomar agua y tomar veneno después. No podemos. Primera de Corintios 6, 9, 11 dice, ¿no sabéis acaso que los injustos no heredan el reino de Dios? No os engañéis. Ni los impuros, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces, heredarán el reino de Dios. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ese es San Pablo escribiéndole a Corintios y es bien importante recalcar cuando usted lea las cartas de San Pablo en las Sagradas Escrituras siempre tenga en cuenta que estos son comunidades ya cristianas aquí no le está hablando a todo el poblado de Corintios de, Corintio, de la que veía gente que no creía no, esto es a, a iglesias ya establecidas que están cayendo otra vez en el pecado y él les deja saber que ninguno de esos actos impuros el adulterio, la idolatría el, eh, todo eso eh, haciendo eso no vamos a poder entrar al reino de los cielos y dice y tales fuisteis alguno de vosotros o sea que ustedes estuvieron ahí pero ya tienen que dejar eso. Y eso es lo que hay que hacer con estos indígenas. No podemos tolerarle a ellos que sigan haciendo lo que hacen, pero ahora también se hacen la cruz, se presignan. Como alguna gente me han dicho que en el video, ahí salen unos presignándose, ya está todo bien. ¿En serio? ¿En serio? Los que me han escrito eso, ¿en serio? Por favor. Por favor. No. Eso no es verdadero. Y, y, si, y si realmente a usted le importa el alma de estas personas, ellos necesitan ser orientados, guiados, como lo fue San Juan Diego, como lo fueron los indios en el Perú, como lo fueron los indios o indígenas, disculpen, en los diferentes países, Eh, como lo lo hemos sido tú y yo durante toda la vida también, todas las culturas, todos tenemos el derecho, eh, porque Dios murió por todos, Dios murió por todas, no todos van a, a aceptar ese mensaje, pero el sacrificio del Señor puede ser aplicado a la vida de cualquier persona que lo acepte a Él como su Salvador. 2 Corintios 6.16 dice, ¿qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? ¿Qué conformidad puede haber? Pregunta. Porque nosotros somos santuario de Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Su Dios, uno solo. Nuestro Dios no quiere que, que ser, estar junto con los ídolos. No se puede. Él no lo quiere ni lo va a permitir. Primera de Pedro, nuestro primer eh, Papa, Santo Papa, dice, ya es bastante. El tiempo que habéis pasado obrando conforme al querer de los gentiles, viviendo en desenfreno, eh, crápulas, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito, se extrañan de que no corráis con ellos hacia ese libertinaje desbordado y prorrumpen en injurias. Dará cuenta a quién está pronto para juzgar a vivos y a muertos. ese mismo cuando el Señor venga nos va a juzgar y nos va a preguntar por todo esto. Y ya hemos pasado... Demasiado tiempo Tenemos que poner la casa bien Tenemos que ponernos a nosotros nuestras vidas Primero tenemos que dar testimonio De que estamos bien Di- est- co- Completamente con el Señor Nada de borrachera, nada de droga Nada de pornografía verdad? Porque aquí estamos todos dialogando sobre este asunto Pero no podemos ser hipócritas ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestras vidas? Más vale que las estemos viviendo correctamente como debe ser Primera de Juan capítulo eh, Versículo 5 dice Hijos míos, guardaos de los ídolos eso es todo. Me parece excelente. Hijos míos, guardados de los ídolos. No tengamos ídolos. No podemos tener ídolos. No podemos tener la fe puesta en otras cosas y en Dios también. No, solo en Dios. Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte eterna. A mí, más claro no puedo hablar. Más claro no puedo La Biblia en esto es muy clara. Muy clara, y estamos todas estas personas allá eh, en Roma están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Eh, no sabemos si por qué. No, no quiero especular. Hay muchas teorías, hay muchas cosas. Yo no voy a entrar en esos temas. Lo que nosotros podemos hacer como laicos es orar: orar por este pontificado, orar por Gregorio, orar por la Santa Iglesia, orar por los laicos. Orar por todos los sacerdotes en el mundo entero, que no se dejen chantajear. Vamos a hablar, vamos a salir de ahí, vamos a empezar a, a hablar y a hablar y a hablar. Miren, el, el, el sacerdote que me escucha, obispo que me escucha, monseñor que me escucha, diácono que me escucha. Mientras más gente sigamos hablando y sigamos haciendo escándalo esto va a parar, tiene que parar. Pero si seguimos mirándolo y nos quedamos como si nada, porque pues no, 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 el señor va a orar. No, no, el Papa no se puede equivocar. Eso no es católico. ¿Cómo que el Papa no se puede equivocar? O sea... Cuando empezamos a tener todos estos problemas y este tipo de cosas, lo que estamos en la inacción. Y esto que está pasando es historia. La iglesia nunca ha vivido un tiempo como este. Nunca. Han habido herejías, han habido crisis. Inclusive, Honorios I, busquen la historia de Honorios I, Un papa que luego que él muere, el siguiente papa lo declaró hereje. Sí, porque cometió errores. Los errores de él no son nada con lo que está pasando ahorita. Por eso tenemos que pedir por la conversión de, nue- de nuestro papa. Y, 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 no, ¿Y qué hicieron la gente cuando vivió con Honorio? Bueno, fueron fieles a él, no les quedó de otra. Fieles en el sentido de seguir en la iglesia, pero no, no tienen que caer en los pecados de él, no, para nada. Es exactamente lo mismo aquí. Si el Papa Francisco va a empezar a tolerar todo este tipo de cosas y va, va, a él no le, no le importa si hay gente profesando, profesando otras religiones dentro de la misma iglesia católica, eso es él allá. Yo no tengo que hacerle caso a eso, pero yo sigo fiel en mi iglesia. Yo sigo fiel a las cosas que la iglesia siempre me ha enseñado. Ese es mi deber. Esa, esa debe ser mi cruz, es resistir a este Papa. Y yo creo que, como decía el Cardenal Sahara una vez, el Papa que tenemos ahorita es el Papa que nos merecemos. Y yo a veces pienso que es cierto porque los católicos no estudiábamos la Biblia. No estudiábamos qué, de, qué decía Cristo. No estudiábamos cómo funcionaba la iglesia. Y ahora que tenemos este revolú y esta confusión aquí y allá desde hace casi seis años, nos hemos obligado a estudiar. conoce a medio tu fe, llegó por eso mismo, eh, porque mucha gente ha estado buscando recursos para poder orientarse y entender por qué son las cosas como son. Así que debemos ponernos en oración y, y no juzgar a nadie. No juzguemos el corazón de nadie. Rabia, ira, por favor, controle eso. No queremos tener ira, no queremos tener rabia. Eso no es de Dios. Claro que sí, nos da esa ira justa, nos molesta, yo también me ha dado, pero no. Tenemos que estar siempre todos con tranquilidad, saber que Él tiene el control, esto es parte del plan, esto es parte del camino que nos tocó caminar. Y debemos estar fieles, resistiendo, luchando en la batalla y trayendo más personas acá al lugar, al, al, al lado de, de la iglesia, porque la iglesia es una, pero al lado donde estamos, claros, donde se está celebrando lo que la iglesia siempre celebró hace dos mil años. Aquí no hay que inventar la rueda otra vez, aquí no hay que inventarla... Nuestro Señor nos dejó todo ya ahí planchado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguirlo a Él. Seguir el camino que Él nos estableció. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, conocedamevivetufe.com Que vayan a nuestro eh, podcast, en cualquiera de las aplicaciones de podcast. Ahí estamos, conoce fe Y suscríbanse aquí al canal en YouTube. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter. Y los invito aquí en YouTube, eh, que algunas personas me han preguntado si van a mi canal, van a ver la mayoría de los videos, no son de este tipo de temas. Lo estamos haciendo porque en verdad que esto ya se ha ido a un nivel exagerado y me, es, yo siento la responsabilidad moral de hablarlo. Pero no, nuestro fuerte es realmente evangelizar, es catequizar, es hablar de los temas de la iglesia. Hemos estado haciéndolo ya por casi un año. Eh, aquí en YouTube no llevamos tanto tiempo, llevamos unos, eh, bueno, no sé, como unos seis meses, yo creo. Eh, y pues nada, temas de todo, hay, hay aquí, de, de los sacramentos, de la iglesia, de la Biblia. Eh, de Jesucristo, de María, de los santos, del purgatorio el infierno, todo ese tipo de temas que a veces uno no sabe ni qué pensar, bueno pues ahí están nuestros videos, para que los vean y estamos abiertos para sugerencias hablen eh, en otras personas, digan en que existimos déjenme en sus comentarios, déjenme saber qué les parece todo, y nada los amo en el amor de Cristo, de verdad que gracias por el apoyo, y que puedo decirles, sigan rezando rosario todos los días no hay excusa, todos los días tenemos que rezar el santo rosario, Santa María Ora Pronovis.